0: 19h pour une nouvelle édition dans les médias. Il est 18h10 ici à Paris, une heure de
1: moins en temps universel.
2: La compagnie du pont d'ardoise joue la comédie La bonne formule le 26 et le 27 février Théâtre Chabrol à Angers. 14 acteurs pétillants, des décors étonnants, l'histoire hilarante d'un chercheur inspiré qui a trouvé une formule développant l'intelligence. L'aventure se poursuit Théâtre Brassins à Abrillé les 4, 5 et 6 mars. Billetterie sur place 30 minutes avant. Réservation possible au 0241 61 18 70. Tarifs 8 ou 4 euros. 18h10,
3: 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît. Et ça y est, ils
4: sont de retour, les petits panneaux directionnels orange sont de nouveau accrochés partout dans l'agglomération Angevine. Et quand je dis agglomération, je dis bien toute l'agglomération de Savenière jusqu'à Écuyer. Bonsoir Mathilde de Favredan. Bonsoir Pierre-Benoît. Ah c'est le micro rouge, pardon. Bonsoir du coup.
5: Bonsoir, bonsoir Pierre-Benoît, <rire> merci, merci pour votre invitation.
4: Vous êtes du coup adjointe au tourisme et au rayonnement de la ville d'Angers à la mairie d'Angers. Vous êtes accompagnée ce soir d'Antoine Huchin. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes chargé comme communication et animation de l'IRESA, qui est l'interréseau des solidarités, non, il manque <rire> de l'économie sociale, sociale et solidaire, et solidaire en, Anjou. en Anjou. Et enfin, et pour une fois, elle est à l'heure. Bravo Claudie. <rire> Donc Claudie, pour le planty, j'ai plus exactement ton intitulé de, de poste au planty. tu es directrice, tu es présidente, pardon
3: Eh bien, En fait, je suis présidente de l'association et euh, en même temps animatrice euh, du tiers-lieu.
4: Et animatrice aussi oui. sur notre propre antenne de Radio-G avec la découverte à la découverte des plantes vagabondes. Et juste en face de toi, Julien, tu peux prendre un micro si tu veux. Bonsoir Julien Bonsoir PB Le Grand Retour, ça faisait un sacré moment qu'on t'avait pas vu ici Le Grand
6: Retour, oui, ça fait euh, quoi deux semaines en studio On m'a entendu un petit peu la semaine dernière pendant premier plan Enfin, il y a deux semaines, mais oui, c'était très bref Voilà, t'as eu une semaine
4: chargée la semaine précédente Ensemble, nous allons parler du Made in Angers C'est ça le lien avec les panneaux directionnels orange Un événement qui met à l'honneur les entreprises du territoire chaque année Et 2022, honneur au végétal et à l'économie sociale et solidaire On en parle pendant ces 50 minutes 50 minutes, ponctuées de musique d'artistes locaux, de chroniques de nos podcasteurs et podcasteuses. Ce soir, c'est Mathem et Calixt. Vous pouvez aussi aller sur le, cheat, le chat du site internet pour parler en direct avec nous. Je l'ouvre et vous pouvez réagir aux propos de nos invités.
2: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
4: Ah, c'est lundi matin, il faut bien articuler. Et d'ailleurs, comme tous les lundis, Camille nous emmène voyager au cœur de l'Anjou. Ce soir, c'est même au cœur d'Angers, au sein de la galerie. David Danger. Envie
7: de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi Partons admirer les sculptures de David Danger. La galerie David Danger, située rue Toussaint a la belle particularité d'être dans l'abbatiale Toussaint couverte d'une toiture toute de verre Mais d'abord, qui est David Danger Pierre-Jean David est né à Angers à la toute fin du XVIIIe siècle. Après ses premières commandes et ses premiers succès dans la sculpture, Pierre-Jean David devint David d'Angers. Pensionnaire à la Villa Médicis, quelque temps maire du 1e arrondissement de Paris et député de l'Anjou à l'Assemblée constituante, il décéda le 6 janvier 1856 à Paris, mais garda toujours un lien avec sa ville natale, Angers. À l'entrée du musée, on fait connaissance avec Bichat, Gutenberg, le marquis de Bonchamp. La plus impressionnante des sculptures pour moi est celle de Jean Barre, corsaire français. L'œuvre en plâtre est immense, 4,70 m. Avant de passer dans l'autre partie de la salle, arrête-toi un instant devant le modèle en plâtre du fronton du Panthéon. Il est rempli de détails. « Des philosophes, des symboles, Napoléon Bonaparte, je te laisse chercher. » Nous passons ensuite dans une pièce plus basse de plafond. Un buste de Condé trône au milieu de nombreuses médailles. Il faut dire que David d'Angers exécuta plus de 500 portraits miniatures. À l'étage sont exposés de nombreux bustes d'hommes et de femmes célèbres. J'aime jouer à reconnaître les gens, même si ce n'est pas un jeu facile. La vue d'en haut est chouette. On voit les sculptures sous un autre angle et l'architecture du toit contraste avec le blanc du tufau et des œuvres. Ce que j'aime aussi, quand je visite le musée David d'Angers, c'est m'arrêter sur l'histoire de cette abbaye. Cette bâtisse du XIIIe siècle a quand même servi de magasin à grains ou de dépôt militaire avant d'être classée monument historique en 1908. Elle fut même partiellement incendiée en 1944 lors de la Seconde Guerre mondiale ce qui en acheva sa destruction. La restauration de l'église ne sera débutée qu'en 1981 et le but était de garder ce caractère de ruine et de couvrir l'édifice d'une couverture en verre afin de baigner l'intérieur de lumière. Pas encore rassasié Sache que, si tu aimes les édifices pleins d'histoire, la Collégiale Saint-Martin vaut le détour. C'est la plus vieille église d'Angers et l'un des monuments carolingiens les mieux conservés de France. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines.
2: Bisous
4: Voilà, et c'est donc le chat qui est ouvert pour discuter avec nous ce soir. On va rester à Angers, hein, toujours direction, destination Angers. L'invité
3: de Topette sur Radio G.
4: Destination Angers, avec vous Mathilde de Favrodane, je l'ai dit en introduction. Vous êtes adjointe au tourisme et au rayonnement de la ville d'Angers. Du 7 février, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 4 mars, se tient le Made in Angers. Un événement de visite d'entreprise qualifié de première à l'échelle nationale. Premier, en termes de participation ou en termes chronologiques, qu'est-ce que cela apporte au territoire Quels sont les thèmes et les secteurs concernés pour 2022 Et bien voilà, des réponses auxquelles nous allons répondre tous ensemble pendant ces 50 minutes d'émission. Alors, petit point historique peut-être, Mathilde Favredin, depuis quand ça existe le médine Et quels sont ses objectifs
5: alors, euh, ce Medinanger, hein, cette rencontre entre les entreprises et le grand public, existe depuis plus de 20 ans, donc on est à la 23 e édition. Euh, ça a été créé en 2000, euh, avec huit entreprises qui se sont mobilisées à l'époque pour euh, ouvrir leur... Entreprises et faire découvrir euh, leur milieu professionnel à un public euh, qui n'a cessé de grandir d'année en année. Euh, depuis, euh, depuis 2000, euh, on est aujourd'hui à 152 entreprises. L'année 2021 a été euh, un petit peu difficile, mais euh, les entreprises étaient quand même présentes l'année dernière compte tenu du contexte sanitaire. Et cette année, donc, 152 entreprises sont présentes sur le, le territoire pour mettre en avant leur savoir-faire. Donc, on a 96 métiers différents, on va dire, et 15 secteurs d'activité différentes.
4: Alors c'est un événement qui est porté par l'ALTEC, euh, l'ALTEC c'est un acronyme qui c'est Angers-Loire... Euh, tourisme, tourisme,
5: Expo, Congrès, mais euh, on peut dire donc Destination Angers, hein, dont, dont je suis présidente, c'est ce qui regroupe euh, donc le parc Expo, le centre des congrès et l'office du tourisme.
4: Alors le Médine-Angers, l'événement il s'adresse à qui finalement Aux Angevins, Angevines ou alors plutôt aux personnes de l'extérieur pour le rayonnement de, de la ville et de l'agglomération
5: Eh bien un grand public, un large spectre de public, donc aussi bien sur euh, des Angevins que sur des personnes qui sont en dehors du territoire pour découvrir un peu tout ce qui s'y fait, tout notre savoir-faire, et euh, faire découvrir un, un jeune public, mais aussi à des familles euh, qui veulent aller à la rencontre de, de professionnels. Donc, euh, les jeunes publics, de les mobiliser pour euh, susciter, pourquoi pas, des vocations.
4: Des vocations, éventuellement. Comment ça se déroule concrètement Ce sont des portes ouvertes, en fait
5: ce sont des portes ouvertes en effet Donc on est aujourd'hui le 7 février On engage pour 15 jours d'ouverture hein, Au grand public Et euh, au retour des vacances On engagera sur 15 jours Plutôt ouverts un peu plus aux, aux scolaires Donc là cet engagement, euh, ces réservations Sont déjà, euh, sont déjà effectuées euh, Il reste encore Quelques places mais là donc on a 15 jours D'ouverture sur ces 15 Secteurs d'activité euh, Avec une programmation que vous pouvez retrouver Sur le, le site de Destination Angers, le site dédié Médine Angers, avec toute la, la programmation euh, à partir d'aujourd'hui jusqu'au euh, 4, 4 mars. mars voilà. euh,
4: ça, fait une, ça fait un événement, c'est un mois, quoi, un bon mois de, bon de oui. visite et de découverte des entreprises. Donc on l'a dit, il y en a 152, c'est à peu près 15 secteurs qui sont représentés. On peut peut-être citer euh, quelques entreprises, je pense notamment à Angers French Tech ou agenot Transport. Qu'est-ce oui. que sont ces entreprises on
5: peut, on peut aussi focaliser un petit peu plus sur notre année 2022 qui va être dédiée au végétal. Donc on a fait un focus vraiment sur les entreprises dédiées au végétal, dans la formation du végétal, dans la plante. dans. Et
4: justement, pourquoi vouloir consolider cette image verte de la Angers,
5: Première ville verte de France, ville où il fait bon vivre, il paraît, première oui. ville... Juste Il après Annecy d'ailleurs.
4: <rire> <rire> et on parle aussi de EES, l'économie sociale et solidaire. Je ne vais pas y arriver finalement Antoine, <rire> solidaire et social, C'est aussi le thème donné au Médinanger cette année
5: oui, tout à fait, avec ce nouveau partenariat avec euh, l'IRESA. Euh, on, on remercie bien évidemment euh, Antoine d'être euh, avec nous aujourd'hui. Euh, et donc, ce sont 41 entreprises qui sont euh, ciblées entreprises sociales et solidaires dans notre programme euh, d'ouverture des entreprises. Donc, je laisserai peut-être euh, Antoine présenter un petit peu euh, euh, toutes ces entreprises et, et l'énergie qu'il y a autour de ces entreprises.
4: Oui, ça, ce sera juste après la pause musicale qu'on va faire. Mais j'ai encore des, deux, trois petites questions quand même juste avant sur le Médine Angers. L'organisation concrète avec les entreprises, la coordination, comment ça, ça s'organise justement Ce sont les entreprises qui viennent voir Destination Angers ou alors Destination Angers va cibler des, des entreprises ou des, des tiers-lieux, mais ça, on en parlera encore après
5: c'est un petit peu les deux. Euh, C'est vrai que depuis 23 ans, euh, on est sur le, le haut du panier des rencontres d'entreprises. En, euh, et on a plusieurs entreprises chaque année qui viennent nous voir, des nouveautés, qui, euh, des nouvelles entreprises qui ouvrent et qui ont envie d'intégrer ce, ce programme d'animation et de rencontres pour faire connaître leur métier et faire des focus métiers.
4: Julien, chroniqueur volant de l'émission, euh, il se fait porte-parole des auditrices et auditeurs euh, Angevin et Angevin. Tu connaissais, toi, le, le Médine Angers, du coup
6: non, pas du tout. Non, C'est la première fois que j'entends parler de ça, mais c'est une, une super initiative. Et j'avais une petite question justement euh, par rapport à ça. Euh, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un, une part, les, les deux semaines qui sont consacrées de, du 20 au 4 mars plutôt à des groupes scolaires. Déjà, moi j'avais une première question. Est-ce que c'était le cas déjà dans les autres années Et euh, moi, ça me fait un peu penser à, quand j'étais au collège au lycée, à ces forums des métiers qu'on avait sur une journée spécifique, où on voyait plein de métiers différents dans un endroit est-ce que c'est un peu la même chose, mais en version grandeur nature, étalée sur plus longtemps et sur des entreprises qu'on va voir plus spécifiquement
5: C'est plus spécifiquement sur des, des entreprises, puisque quand on fait un forum de l'orientation, on va avoir euh, les, euh, les, les écoles, les, les filières qui vont présenter un petit peu leur, leur mode de fonctionnement. Alors que là, c'est une immersion dans chaque entreprise, euh, avec, comme je le disais tout à l'heure, ce focus métier, mais c'est cette immersion qui est importante de faire découvrir. Et euh, on a toujours fait la distinction entre le grand public et le scolaire, parce qu'on euh, on a, on a deux publics vraiment très, très différents et des attentes différentes.
4: Et cette année, du coup, Julien, tu voulais poser une autre question on enchaîner, j'en poserai une après, bon, pas de soucis. On va enchaîner. Donc, économie sociale et solidaire hein, pour euh, ce thème 2022 du Médinanger. On a commencé à l'évoquer, l'IRESA, et on va en parler juste après avec vous, Antoine Huchin. C'est après une première pause musicale. C'est un tout nouveau de l'équipe Espoir. Ce sont de nouveaux de l'équipe Espoir. C'est Vapa avec Deep sur Radio G. Salut, c'est Vapa. Vous écoutez mon premier EP mental sur Topette.
8: Drifter who cannot escape My thoughts cannot take shape
4: Retour dans Topette sur le 100.5 FM avec Mathilde Favrodane, adjointe au Tourisme et Rayonnement d'Angers et directrice également de Destination Angers, Antoine Huchin de L'Ireza et Claudie Banevitch du Tier-Lieu Le, -Le planty Banevitch, j'ai bien prononcé.
3: Euh, oui, oui, oui c'est comme ça se prononce, c'est hyper simple. <rire>
4: voilà, tout est écrit, c'est phonétique. Cette année, Antoine Huchin Léréza est partenaire du Médine Angers. Alors, c'est l'interréseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou. Alors avant, avant même de parler de l'historique hein, de, de ce réseau, Antoine, comment vous définissez le S.S. dont on a parlé tout à l'heure
0: juste avant la pause Ouais. Alors l'économie sociale et solidaire, ça repose sur trois principes euh, très très clairs et très nets. C'est euh, d'abord la des entreprises donc des activités économiques euh, qui répondent à ces principes donc euh, une lucrativité limitée c'est à dire qu'on se pose la question de ce qu'on fait de la richesse produite euh, le deuxième principe c'est la démocratie interne on dit souvent une personne égale une voix à l'intérieur des structures de l'ESS et le troisième c'est l'utilité sociale comment est-ce que euh, notre activité répond à euh, un besoin social environnemental sur le territoire sur lequel on est en plein, en plein euh, implanté donc là ça recouvre bah, les associations les coopératives, les mutuelles et les fondations, et certaines entreprises qui se revendiquent de ces principes-là. Donc l'IRESA, c'est ça en fait L'IRESA, c'est un réseau qui rassemble des entreprises qui se revendiquent de l'ESS. Alors pas toutes, hein. on n'est pas une chambre consulaire avec une obligation de... On est plutôt un réseau militant. Un réseau militant, alors comment c'est né ce réseau militant C'est né à l'initiative de dirigeants et dirigeantes d'entreprises de, de l'ESS de, de et d'enseignants-chercheurs en 2005, et vraiment dans cette idée de promouvoir ces principes d'entreprendre, parce qu'on pense que c'est vraiment des leviers pour un monde plus humain, plus durable, et pour le promouvoir à la fois auprès du grand public, des porteurs de projets, des gens qui ont envie d'entreprendre, de, et puis auprès des pouvoirs publics également. Alors, le
4: A de IRESA, ça signifiait. Alors, au départ, ça signifiait pour Angers. Puis en 2011, c'est devenu pour l'Anjou. Ça s'est ouais. un petit peu étendu à tout le département. Euh, c'est anecdotique, entre guillemets, à l'échelle nationale, ou ça, ça, ce genre de réseau émerge un petit peu partout aussi, en région, par exemple Alors, il
0: y, y, y a des réseaux dans tous les départements. Il y en a parfois même plusieurs par département. Et puis, il euh, y a des euh, chambres régionales de l'économie sociale et solidaire dans toutes les régions. C'est une obligation depuis la loi ESS de 2014.
4: 2014. Alors, comment ça se concrétise Justement, cette économie sociale et solidaire en enjou. Je crois qu'il y a trois mots, capter, rassembler,
0: amplifier. Alors oui, ça c'est comme, comme ça qu'on définit l'action de l'IRESA. Euh, dans capter, ben, ça va être euh, ouvrir nos antennes pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le territoire, essayer de voir comment l'ESS peut y répondre. Euh, ça va être aussi capter dans le sens où on est des aimants hein, pour les personnes qui s'intéressent et qui entendent parler de l'ESS, donc on les reçoit avec plaisir euh, et on, on échange avec eux. Euh, bah, rassembler, ça va être rassembler notre réseau. On a quand même 140 structures très différentes, de taille très différentes, dans des domaines économiques très différents. Et notre envie, en fait, c'est de pouvoir mettre ces gens et ces entreprises en coopération pour multiplier leur impact. Et puis, euh, et puis amplifier, ça va être de bah, construire ensemble, avec ce réseau-là, des outils pour amplifier l'impact euh, social et environnemental de ces entreprises.
4: Mathilde Favrodan en quoi l'IRESA participe activement, selon vous, à, à l'économie sociale et solidaire en Anjou Et pourquoi c'est important d'avoir ce, ce genre de réseau
5: c'est le... important de, de recréer ce lien, de, de faire cette synergie, je vais dire, avec, avec Destination Angers, avec le territoire, cet ancrage sur le, le territoire. Et puis, ce qu'on voit dans nos propositions, dans les 15 secteurs d'activité, c'est qu'on a vraiment un focus sur les entreprises solidaires, sur l'insertion et aussi dans le, dans le végétal avec le, le drive fermier, le campus du végétal qui sont siglés euh, ESS donc on, on voit vraiment cette, cette importance euh, de, de ce réseau et de, de, de cette mise en relation qui est hyper importante et on voit au nombre d'entreprises qui participent avec nous euh, puisque sur 152 euh, on a 41 entreprises euh, qui rentrent dans ce secteur-là de l'entreprise sociale et solidaire
4: Et est-ce que le végétal peut être dissocié de l'ESS J'ai l'impression que c'est beaucoup lié, surtout en Anjou du coup
5: c'est dans notre ADN, le végétal
4: C'est dans l'ADN Alors pourquoi euh, cette année précisément Vous, vous portez le Medinanger sur le thème euh, ESS Ça a déjà été fait auparavant ou pas
0: Oui, ça a déjà été fait On Antoine... a déjà eu des opérations euh, de, euh, de l'IRESA avec Medinanger On a proposé des parcours spécifiques Voilà. Et puis là, nous, notre envie c'était justement De pouvoir relancer un petit peu ce partenariat parce que... Donc c'est euh, venu de l'IRESA en fait, cette année euh, Oui, c'est nous qui avons, contacté, euh, qui avons contacté Destination Angers Oui euh, notre idée, c'est toujours de montrer à quel point l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose qui est au quotidien pour les gens. Euh, et puis, euh, à quel point c'est dynamique et que ça peut être vraiment une réponse. Et on trouvait ça euh, cohérent cette année avec la, les démarches de, des assises de la transition écologique, puisque au sein de l'ESS, des, des, des propositions, des solutions sont depuis très très longtemps mis en place pour répondre à ces enjeux là donc on s'est dit qu'il y avait une cohérence à revenir euh, cette année. Et pour rester sur l'Anjou est-ce
4: qu'on peut faire un petit état des lieux très rapide de, de l'ESS en Anjou C'est plutôt positif C'est en bonne voie
0: euh, bah Alors ça dépend toujours quels critères, c'est jamais assez pour nous évidemment, oui. Mais, euh, mais oui c'est un, un secteur, en Anjou on est historiquement une terre euh, de l'économie sociale et solidaire puisqu'on doit être je crois à 12,5% de l'emploi euh, donc c'est quand même un secteur qui compte Alors ce qui est compliqué dans l'ESS C'est que ce n'est pas un secteur économique à part entière On a des... je, re, je regardais les structures qui, qui participent Entre le, le Shabada euh, euh, Solidar Auto qui est un garage solidaire euh, ou le voilà, Ou la Sadelle On est sur des domaines économiques à chaque fois très différents Mais ce qui relie tout ça C'est vraiment les trois principes dont, que j'expliquais au début quoi. Et comment vous êtes soutenu dans, dans vos démarches euh, Par les pouvoirs publics par exemple Ou par les, les gens autour Ou les, les privés oui, alors à, à l'IRESA, on a on a trois piliers euh, de soutien financier. On a à la fois, on nous, on développe, on a des prestations, notamment autour de la sensibilisation à l'ESS. On intervient euh, en enseignement supérieur, notamment. Euh, on a également euh, bah, nos adhérents qui participent pour beaucoup euh, à, au modèle économique. Et puis, on a des partenaires publics. Donc, on est en conventionnement euh, avec la région, l'ADEME, le département depuis cette année, avec Ang-Loire Métropole depuis très longtemps. Euh, voilà, on est en, et on, on cherche toujours à développer des nouveaux partenariats autour de nouveaux projets. Ouais.
4: Donc, les avantages du Medin-Angers
0: pour cette édition, d'y participer, c'est avoir un petit coup de visibilité Ouais, nous on est toujours dans cette mission de rendre visible l'ESS, hein. donc euh, le médilanger s'appuyer sur un événement qui est aussi euh, impactant en fait pour le public euh, et puis c'est aussi, euh, je trouve euh, Mathilde a parlé de l'ancrage territorial, c'est vraiment au cœur de l'ESS ça, donc, euh, donc on s'y retrouve et puis il y a, y a, l'ESS est souvent vu comme du social, là participer à cet événement qui met l'économique au cœur c'est ass assumer le fait qu'on soit un domaine économique à part entière
4: et en parlant de l'ESS, on a évoqué, je crois, où Mathilde l'a fait des tiers-lieux. Mmh. Euh, on a le 122 à Angers. On a aussi le Planty à Écuyer. Et ça fait partie de l'agglomération d'Angers. On les avait déjà reçus dans Topette. Claudie, tu t'en souviens
3: Oui, 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 tout à fait. C'était sur la transition, en plus.
4: Voilà, c'était au mois de décembre, je crois. <rire> Donc, ouais. vous pouvez réécouter le podcast, hein, si vous avez envie, pour découvrir un peu plus largement ce que c'est le Planty. On va s'intéresser... À vous dans quelques instants, puisque vous participez pour la première fois au Made in Angers, vous pour le coup. Et du coup, on va découvrir tout ce que c'est, tout ça. C'est juste après Théophile et Bouquet de Rose sur le 101.5 FM. Il sort son clip de ce titre-là juste demain.
9: Je comprends tellement la rage et ces problèmes chronophages. Les autres sont indécents. On a deux pas en testant. Je monte au dernier étage pour leur montrer mon visage. La haine grandit avec l'âge, mais j'ai de l'amour dedans. Je comprends tellement l'amour. Plus heureux tous les jours Les autres sont étrangers N'aime pas la vérité Je monte au dernier étage Pour leur montrer nos visages L'amour grandit avec l'âge Mais j'ai de l'âne dedans Fouquet de rose, fouquet de rêve Et ta descente, on n'en veut pas Bouquet de reste, fouquet de glaive. Notre montée, on l'aura pas Je n'ai plus que choisir les deux et les nuances qui vont tout autour, je suis toujours cassé en deux, entre Hirondelle et Vautour. J'ai l'amour, j'aime la haine, j'ai l'amour. J'ai l'amour, j'aime la haine, j'ai l'amour. Bouquet de roses, bouquet de rêves. Et ta descente, on n'en veut pas. Bouquet de restes, bouquet de clèves Notre montée, on l'aura pas. Je comprends tellement la rage. Bien sûr que je ne suis pas sourd. Au milieu j'ai mon visage, à qui je jure à des tours. Si je m'enferme dans une case, que je dis que je suis pour. Je fais le choix devant vous, d'aimer la haine et l'amour. D'ailleurs, l'amour et la haine, de ne jamais rien choisir. Je je rappelle que je suis qu'un homme Que je haïsse, que je t'aime, que je frissonne Je me raisonne et je rappelle que je suis qu'un homme Que je haïsse, que je t'aime, que je frissonne Bouquet de roses, que de rêves Et ta descente, on n'en veut pas Bouquet de restes, que de glaives. Notre montée, on l'aura pas On l'aura pas on l'aura pas On l'aura pas On l'aura pas
4: On l'aura pas on avec Bouquet de Rose sur le 101.5 FM, il sort son clip demain, je suis impatient de le voir. Nous, on est avec Mathilde Favrodan ce soir adjointe au tourisme et au rayonnement de la ville d'Angers, Antoine Huchien de l'IRESA, l'inter-réseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou, et Claudie Banevitch du tiers-lieu Le Planti. On évoque tous ensemble le Médine-Angers. Il y a Julien aussi qui est avec nous, ça va Julien, toujours Ouais, non,
6: le micro est loin. Oui, ça va, malheureusement, mon micro est loin, car on en a plus que trois, mais c'est pas grave.
4: Garde-le, le micro. Euh, je le garde, je le garde. On a parlé de l'ESS, est-ce que toi, en tant que en juin, jeune en juin, tu as 23 ans, tu connais
6: euh, l'économie sociale et solidaire Ça te parle, ce terme euh, je, je la connais, parce qu'on a, moi qui fais du théâtre l'année dernière, on a, on a occupé le quai et on avait plusieurs personnes qui se, qui se revendiquaient de, de cette économie sociale et solidaire, donc on a eu beaucoup de contacts avec eux. Euh, donc oui, oui c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Claudie du, donc présidente hein, du Planty, un
4: tiers-lieu qui, via l'IRESA, participe au Médine-Angers cette année. Euh, déjà, est-ce que tu peux rappeler, on va se citoyen, on se connaît quand même, oui. tu peux rappeler ce que <rire> c'est le Planty et, et ce tiers-lieu à accueillir
3: Eh bien, le, le tiers-lieu, le Planty, j'irai né au départ de l'idée de créer un, un co-working, en, un espace de travail partagé en milieu rural, puisque Écuyer était effectivement une commune en extrême limite euh, du territoire de l'Aglo, en lien avec le nord, comme on, on dit, et bah bah, qui est un territoire périurbain. Et comme beaucoup de territoires périurbains, il bah, y a beaucoup de gens qui, euh, Se sont qui travaillent. Et donc, euh, voilà, ça répondait à une demande, euh, des, que ce soit des indépendants ou euh, des salariés, d'avoir un lieu euh, qui permette de mutualiser euh, bah, tous les services qu'on peut trouver euh, en ville.
4: Oui, et qui du coup n'existent pas forcément dans, dans cette périphérie de, de l'agglomération
3: Non, écuyer... notamment l'accès à la fibre, par exemple.
4: Ah, il n'y a pas la fibre à Écuyer
3: Si, si, nous avons la fibre, euh, mais sur ce, le territoire, le territoire n'est pas égalité, et donc on a des communes voisines où, euh, effectivement, euh, avoir assez de débit pour travailler ou même télétravailler, c'est un peu compliqué. Quoi.
4: Écuyer, c'est à combien de kilomètres d'Angers, on va dire les portes d'Angers, là vers le parc Expo
3: vers le Parc-Expo, c'est même pas 20 km pour le Parc-Expo. 20 km donc ça ouais. reste quand même
4: accessible. Comment ça se concrétise pour vous, cette participation au Médinangé Qu'est-ce qui va se passer au Planty
3: Eh bien, euh, on, on a fait ça de façon collégiale, puisque le Planty, c'est un, une association... Et avec euh, notamment la professionnels hein.
4: Démo juste, du coup, voilà. Démocratique, comme disait Antoine tout à l'heure, euh, par rapport au, au, à l'ESS, l'IRESA, il fallait répondre à ces critères-là.
3: Voilà, donc c'est la gouvernance un adhérent, une voix. Et donc que l'adhérent soit utilisateur, euh, habitant ou euh, professionnel, il a euh, le même droit. Euh, D'ailleurs, ils s'investissent tous, euh, chacun à leur façon, mais ils ont tous une voix. Et donc, euh, le souhait, euh, c'était quand le tiers-lieu a été créé il y a un an. Ça a été d'adhérer, euh, on a tout de suite euh, quasiment postulé pour euh, faire partie du réseau euh, de l'IRESA. Et donc, euh, euh, en fait, c'est l'IRESA qui a fait parvenir à tous ses adhérents un message. Et on, on les en remercie parce que nous-mêmes, on n'aurait pas eu l'idée de, de solliciter les, les services de destination Angers. Et donc, euh, bah après, tout, tout s'est enchaîné. Les services sont de destination Angers, euh, notamment avec, euh, avec Claire, sont très, Claire très performants. Euh, et donc, on est, on est ravis de faire partie de cette opération.
4: Donc, ce seront aussi des, des portes ouvertes Vous allez faire des visites aux, aux habitants de l'agglo Et d'ailleurs
3: bah, Oui, oui. Alors... Euh, c'est plutôt une sorte de témoignage sur les nouvelles façons de, de travailler et d'entreprendre. Euh, voilà, c'est une mutation un petit peu de la façon de travailler, que ce soit au niveau du caractère de devenir nomade. C'est-à-dire qu'il faut accepter, enfin, voilà, nous les personnes qui viennent dans notre tiers-lieu, c'est des gens qui sont déjà nomades dans leur façon de travailler. Et il y a aussi, euh, pour beaucoup, la transition vers le travail indépendant.
4: Pourquoi le Planty est membre de l'IRESA qu Qu'est-ce qu que ça vous apporte Quelle force ça peut donner à, vos, à votre projet
3: bah Déjà, c'est travailler en réseau. Euh, nous, on, on s'est inscrit. enfin, voilà, le code ça a été créé on, on voulait s'inscrire dans un réseau. Donc, L'économie sociale et solidaire, bah pour les valeurs, il bah y, a, y a les valeurs de la gouvernance, mais il y a aussi euh, les valeurs euh, liées à l'environnement, etc. Puisque nous, on est euh, sur un lieu à la campagne, on a un hectare 8, et donc euh, on produit aussi, on a un verger, etc. Donc on est à un lieu où on expérimente. Hein, nos, nos trois mots pour exister, c'est nourrir, apprendre et entreprendre.
4: Et Antoine, du côté de l'IRESA, euh, en quoi euh, le plantier répond à, à toutes les conditions pour faire partie de, du
0: réseau ben Alors déjà, son statut associatif, hein, qui, qui, qui statutairement euh, reprend les trois principes de l'économie sociale et solidaire. On parle souvent d'associations à but non lucratif, donc ça... Pour la lucrativité limitée, c'est réglé. Euh, tu en parlais sur la gouvernance et puis sur l'utilité sociale. Là, on voit bien que l'activité le, le, même du plantier répond à un besoin sur son territoire. Donc, c'est assez naturel. Et puis, alors, la dynamique des tiers-lieux, c'est une dynamique qui est très, très forte aujourd'hui euh, dans l'ESS et sur les sur les territoires qu'on essaye d'accompagner au mieux. Donc là, il y a, je crois, trois tiers-lieux tiers à visiter pendant le oui. d'Angers, il me semble. Justement, oui. Mathilde, oui, allez-y.
4: On, on a le
5: donc le, le Planty, on a le, le 122 et puis euh, euh, We Network. Il y a un espace à cornée, je pense. Oui, que ça et à Cornet, enfin, exactement. Pardon. Pardon, mmh. je, je, je le Bricolab, Le Bricolab
0: à Cornet, oui. Bricolab à, cornée, ouais. brico à cornée, ouais. donc j'imagine que c'est en lien avec le bricolage. Eh mmh. bien, c'est euh, un Fab Lab, ouais, tout à fait un tiers-lieu euh, où on peut, euh, où on peut euh, avoir accès à des machines pour fabriquer des choses, ouais.
4: Mathilde Favrodan par rapport au planti parce qu'on en parle pour représenter tous les tiers-lieux mais même les tiers-lieux d'une manière générale, peut-être un, un petit mot sur euh, l'impact pour le territoire
5: oui, c'est, euh, ce sont des rencontres, des, des diversités de, de propositions, euh, d'animations. Euh, on était euh, au mois de décembre sur une journée euh, formation sur le végétal, euh, comme par hasard, euh, au 122. Et euh, voilà, on a pu échanger euh, sur, euh, sur ce lieu, euh, sur l'insertion, le travail avec l'insertion, euh, avec les personnes, euh, où on remet au cœur euh, de nos entreprises... Euh, l'importance de la personne du partage et euh, de l'information et puis le côté aussi culturel mais euh, c'est ce qui est très intéressant dans notre proposition avec euh, Made in Angers, euh, notre nouveau partenariat enfin nouveau ancien euh, partenariat avec euh, l'IRESA euh, on voit que le, le, le Covid euh, voilà, nous, a remis au cœur euh, de nos recherches, de nos envies euh, des choses bien différentes et notamment d'aller euh, plutôt avoir une une information, de pouvoir travailler correctement dans des milieux ruraux et de remettre ça au cœur euh, de, de nos visites, de notre travail c'est important euh, bien évidemment sur la ville on, on, on s'engage aussi à avoir euh, des rencontres du, du, du partage et de sensibiliser voilà, un, un, un public pour nous, euh, nous c'est une évidence et puis c'est ce qui nous a fait travailler hein. ce Covid nous a fait nous orienter euh, sur de, de nouvelles propositions et de nouvelles rencontres c'est ça Medinanger
4: Julien, euh, par rapport au tiers-lieu, toi, ça te parle peut-être un peu plus sur le territoire localement
6: euh, le 122 le 122 oui parce qu'on avait on avait accueilli les, euh, nos amis de, de Topette, le, le magasin de skate donc le 122 ça nous parle parce qu'ils ont beaucoup d'actions avec IT Street notamment euh, là-bas et euh, moi j'avais une question justement par rapport au Planty qui fait partie maintenant des 18 entreprises qui font partie de l'IRESA de l'ESS pour, pour cette nouvelle année de Medinanger euh, comment ça se passe concrètement pour quelqu'un qui veut participer il faut se rendre sur le site de Medinanger Mathilde ou... qui pourra répondre oui ou Mathilde ou Claudie oui, ou Claudie
5: ou... oui, ou oui, c'est
6: ça. Deux. <rire> des, Mais, oui, déjà, il oui, y
3: a un petit logo euh, spécifique pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça permet de, de le rendre lisible très facilement. Et puis, en fait, il suffit juste, enfin, nous, on a eu des, des contacts, en fait, il suffit juste d'aller sur le site. Et,
5: euh, et donc, après, les, les personnes peuvent réserver même directement en ligne.
4: On, un complément, oui, Mathilde on,
5: Voilà, en complément, euh, spécifiquement, on peut aller chercher les informations à plusieurs endroits. Si on va chercher sur Google, on fait destination Angers, Médine Angers. On a deux moteurs de recherche, on va dire. Et dans Medinanger on a toute la programmation en fonction de ce qu'on a envie de, de voir comme, comme entreprise, euh, de cibler. On peut mettre ESS, bien évidemment. On peut mettre les focus métiers qui sont importants, dont on n'a pas forcément énormément parlé, mais qui sont importants parce qu'on va passer vraiment un bon quart d'heure, euh, surtout dans l'artisanat, dans l'art. On va passer un bon quart d'heure à mettre en avant euh, ces métiers euh, de l'art et de l'artisanat. Euh, donc, euh, les moteurs de recherche sont très très bien faits, les jours, les heures, si vous voulez être en famille ou si c'est plutôt le côté euh, scolaire. Donc il suffit Et de... si vous avez besoin de euh, marcher, ça c'est important. Des fois, il faut chausser vos bottes. Ah,
4: ça c'est intéressant, on va peut-être en apprendre un peu plus juste après On va passer à la conclusion de cette émission dans quelques instants On va juste écouter avant notre traditionnel bi-indépendantiste C'est celui de Calix Denis Cromont, chaque samedi dans Ouest France Et chaque lundi, ici, dans Topette
1: La volonté, ou hockey sur glace, fraissures et classements nationaux La victoire, dimanche dernier à Sergi, face au club de Gap De l'équipe de hockey sur glace des Ducs d'Angers, en finale du championnat de France pour la troisième fois, quand même. On ne peut donc voir là un hasard ou une fortuite péripétie. Vient à point nommé rappeler que on en joue, quand on veut, on peut. Et c'est même là un des atouts majeurs de notre nation. Car enfin, comment un pays, le nôtre, où il neige deux heures tous les quatre ou cinq ans, dont l'altitude moyenne doit situer aux alentours de 30 mètres et dont la douceur est tellement consubstantielle à sa nature que c'en est un argument publicitaire, peut-il être en mesure d'aligner une équipe deux, si l'on ajoute les docks de Cholet, se débrouillant dans la même discipline bien aussi, que seule notre actuelle suggestion à la France empêche de participer aux Jeux olympiques d'hiver qui viennent de s'ouvrir à Pékin, et peut-être même d'y faire moisson de médailles. Hein La volonté. Comment Angers, pour leur toujours simple préfecture de Maine-et-Loire, peut-elle arriver en tête d'à peu près tous les classements des villes plébiscitées par les Français, de villes la moins stressante de France, de villes avec la meilleure qualité de vie il y a quelques jours encore, le JDD classait Angers numéro 1 des villes préférées des Français, quand nous, Jean d'Anjou, savons que cette fameuse douceur tant vantée est principalement constituée de pluies régulières, que le prix du mètre carré est à Angers, selon une étude récente du Parisien, plus élevé qu'à Rome ou Madrid, et alors qu'il est impossible d'y trouver de la fraîcheur un dimanche. La volonté Tout le miracle angevin est là. La volonté Comment, dès lors, avec pareille force de tempérament, notre nation n'atteindrait-elle pas la souveraineté attendue par son peuple, avec la même impatience que le patron de discothèque attend la fin de la crise sanitaire, l'actionnaire de Pfizer la distribution de ses plus-values, lesquelles sont, je le précise au passage, inversement proportionnels à celles des actionnaires d'Orpea, la société gestionnaire d'EHPAD, et le naturiste le retour des beaux jours Oui, comment, grâce à la farouche volonté angevine, n'arriverions-nous pas à recouvrer notre indépendance et de la fraîcheur un dimanche, au passage.
4: Le bien indépendantiste de Calixte, chaque lundi dans Ouest-France, non, chaque samedi dans Ouest-France et chaque lundi dans Topette. Mathilde, Antoine, Claudie, merci d'être venu ce soir pour nous présenter le Medinanger. Alors, on a présenté qu'une petite partie, hein, parce que, comme je disais là, en rentaine, il nous faudrait 50 minutes euh, pour le Planty, pour le Lireza et puis pour le Medinanger d'une manière générale. Donc il bah, faudra repasser, hein, sinon on ira faire des reportages Julien se chargera de ça Avant de se quitter, euh, puisque le Made in Angers met à l'honneur l'économie sociale et solidaire On a parlé un petit peu de, de Covid tout à l'heure, est-ce que justement l'économie sociale et solidaire, je me tourne vers vous Mathilde c'est pas l'avenir finalement pour le rayonnement d'un territoire
5: ah bah, C'est euh, le, le fait de devoir s'adapter hein. On n'a pas arrêté de, de s'adapter à toutes les situations hein. Destination Angers justement euh, a dû s'adapter encore euh, en ce début d'année 2022 devoir annuler des événements reporter, euh, ça c'est euh, tout un stop and go euh, qui est assez compliqué euh, mais on a envie euh, en effet de, de se tourner vers, euh, vers le, le solidaire euh, sur euh, des entreprises euh, qui sont fortes qui ont envie euh, de montrer ce qu'elles savent faire donc ça pour nous c'est euh, très important alors aussi euh, ce qu'on peut mettre en avant dans, dans, dans la conception de Medinanger hein, ce qui est notre force ce sont nos nouveautés donc ce, ce partenariat avec l'IRESA qui est important. Ces nouveautés et puis ces forces qui sont toujours là, présentes depuis plus de 20 ans, dont on n'a pas forcément parlé. Mais euh, voilà, nos, nos deux énormes licoristes on qui ont sur oui, on le territoire. Oui. J'ai le droit de les citer Oui, bien sûr. Oui. Alors, euh, avec euh, Cointreau, bien évidemment, et puis euh, la société euh, Giffard. Donc Cointreau, la liqueur euh, d'écorce d'orange amère et douce, et puis Giffard avec la menthe, euh, menthe pastille, mais également
4: le guignolet. Oui, en termes de rayonnement, euh, c'est vrai qu'on est bien voilà. là. On rayonne plutôt bien. Euh, Antoine, du côté de, de l'IRESA, par rapport à est-ce que l'économie sociale et solidaire
0: prend un tournant euh, après, le, après la Covid euh, Le monde d'après, est-ce qu'il est là Eh ben, quand on a commencé à parler du monde d'après, euh, au sein de l'économie sociale et solidaire, on a effectivement dit que ben, le monde d'après, il, il existe déjà et, et on propose de le porter. Euh, donc, effectivement, euh, nous, ce qu'on croit à l'IRESA, c'est que les réponses possibles aux problématiques à soulever le Covid, à toutes les problématiques, peuvent passer par l'économie sociale et solidaire, puisque en fait, l'économie sociale et solidaire peut vraiment être dans tous les domaines de la vie. Donc, avec plus de démocratie, avec une réflexion de où est-ce qu'on met les richesses, et puis avec un aspect utilité sociale, on, avec ce trépied-là, on peut vraiment créer un monde plus durable et plus solidaire.
4: Et Claudie, euh, du côté du planti, euh, par rapport au Médinanger déjà, qu'est-ce qu que ça va apporter puis euh, c'est quoi la suite pour le Planti? Ça va, ça va continuer
3: bah Oui, euh, l'idée c'est au cours de la visite de montrer justement ce côté euh, innovation euh, dans la façon de travailler. Donc on aura nos adhérents qui seront présents pour mettre en situation euh, les différents visiteurs. Et donc bah, nous, euh, au contraire, euh, on a envie d'expérimenter des nouvelles pistes. Et notamment, euh, je dirais mettre en lien euh, le travail et aussi... Euh, c'est pas que le travail, et donc nous, ça nous permet de rassembler des activités culturelles, euh, associatives, etc., euh, euh, qui permettent plus de solidarité sur nos territoires.
4: Et pour retrouver les actualités, ou suivre Le Planty ou le découvrir, euh, en plus du médilanger il y a peut-être une page Facebook, ou un oui, site internet
3: oui, oui, on a une page Facebook, Facebook <rire> un compte Instagram, et on a aussi euh, un site internet, hein, www.leplanty.fr, et vous avez toutes les infos en ligne.
4: Merci Claudie Banevitch, euh, présidente du Tiens-Lieu, le Planty à Écuyer. Merci aussi Antoine Huchin, chargé communication et animation pour l'IRESA, l'inter-réseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou. Merci Julien d'être resté jusqu'au bout. Mathilde Favrodane, adjointe au tourisme et au rayonnement de la ville d'Angers. Je vous laisse peut-être le mot de la conclusion
5: un Alors, j'en ai peut-être trois mots importants trois qui mots. sortent de nos, de nos échanges ce soir qui sont fort intéressants. Et en effet, on aurait pu avoir encore plus d'écoute, enfin, de dialogue un peu plus longtemps. Innovation, euh, résilience, euh, partage.
4: Voilà, bah c'est une très belle conclusion et ça reflète bien, je pense, l'économie sociale et solidaire. Le Médine angers édition 2022 et puis aussi les actions que font le Planty au quotidien, tous les jours pour le, pour le rayonnement euh, de ce coin de l'agglomération Angevine. Je suis désolé, on est pressé par le temps. On va s'offrir un petit peu d'amour maintenant sur le 101.5 FM. C'est la chronique de Mathem, un lundi sur deux en podcast. Écoutez
2: Salut les Angevines, salut les Angevins. Moi, c'est Mathilde, alias Mathem. Ma mission vous faire découvrir des concepts angevins originaux et des entrepreneurs locaux passionnés. Mes super pouvoirs Une vision et une ouïe aiguisées pour ne rater aucune pépite. Sans oublier un sourire d'enfer pour vous partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Laissez-moi enfiler mon costume et retirer mes lunettes. Nous partons ensemble à l'aventure. Ah, février, le mois de l'amour. L'amour de l'autre, oui mais il ne faut surtout pas oublier l'amour de soi-même. Comme l'a dit Oscar Wilde, s'aimer soi-même avant d'aimer les autres est l'assurance d'une longue histoire d'amour. Aujourd'hui, dans cette chronique pleine de self-love, je vous partage trois initiatives angevines pour prendre soin de vous. Mon premier coup de cœur, c'est Contradiction lingerie, un concept de lingerie sur mesure créé par l'angevine Maya Dizabo. Parmi son catalogue de produits, on choisit son haut et son bas. Mais la personnalisation ne s'arrête pas là. Outre la forme, on peut choisir la dentelle et les matières secondaires que l'on souhaite pour un ensemble 100% unique. Pour Maya, tout le monde a le droit d'avoir une belle lingerie. Et cela passe par le sur-mesure qui permet de mettre en valeur les formes de son corps et d'avoir un produit complètement à sa taille. Un ensemble dans lequel on se sent bien. La maternité, étant un sujet qui inspire beaucoup Maya, la création d'une ligne avec un soutien-gorge d'allaitement, une culotte de grossesse et une culotte postpartum est en cours de réflexion. Vous êtes tenté par le concept Vous pouvez passer commande directement sur son site, contradictionlingerie.com, ou en la contactant sur Instagram. Si vous avez besoin d'être guidé dans vos choix, Maya sera présente pour vous aider à prendre vos mesures ou à choisir vos matières et formes. Pour 150 euros en moyenne et après un mois de réalisation environ, vous aurez dans votre dressing un superbe ensemble de lingerie sur mesure qui saura vous rappeler à quel point vous êtes belle. En visitant son site et ses réseaux sociaux, vous constaterez rapidement que l'inclusivité est au cœur de son projet, au cœur de ses valeurs. Les shootings de contradiction lingerie, réalisés par Maya elle-même, célèbrent toutes les femmes, tous les corps. Aucune retouche n'est faite sur ces photos. Ces valeurs, vous les retrouverez chez Margot, photographe qui opère sous le nom de Madeleine. Mariage, grossesse, naissance, avec douceur, elle immortalise chaque étape d'une vie. Et c'est avec cette même douceur qu'elle propose aux femmes de se révéler à travers des séances portraits. Une séance portrait avec Margot, c'est un instant de respiration, une bulle de bien-être un moment hors du quotidien. Habillée en lingerie ou nue, ces shootings invitent chaque femme à sortir de sa zone de confort pour poser un autre regard sur elle-même. Ici aussi, pas de triche, pas de retouche. Tout en subtilité, grâce notamment au jeu de lumière, les clichés de Margot dévoilent sans filtre la beauté de chaque femme. S'offrir une séance portrait, c'est bien plus que de s'offrir des photos. C'est s'octroyer un temps de reconnexion avec soi-même. Un moment pour soi qui commence bien avant la séance. À travers quelques questions écrites, Margot invite ses modèles à se dévoiler pour que les images qui en ressortent traduisent à 100% leur sensibilité. Le jour de la séance, elle vous accueille dans son studio à Angers autour d'une boisson chaude pour un petit temps d'échange. Puis le shooting commence. Vous ne savez pas poser et cela vous freine pour vous lancer dans cette jolie expérience Pas de panique Avant le jour J, vous recevez un guide vous donnant quelques conseils et Margot saura, lors de la prise de vue, vous accompagner pas à pas. Ces séances portraits sont accessibles toute l'année. Mais depuis 4 ans, Margot organise au mois de mars des séances portraits spéciales. Cette année, elle offrira à ses modèles d'un jour un magnifique décor floral et graphique éphémère. J'espère qu'à travers ces quelques mots, je vous ai donné envie de découvrir son travail et surtout de vous offrir une séance rien que pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir son site studiomadeleine.fr et son compte Instagram Madeleine madeleinephotographe. On l'a vu, s'autoriser des pauses dans nos quotidiens surchargés pour prendre soin de soi, c'est indispensable. Ce samedi 12 février, 4 entrepreneuses angevines en vous aident à passer le pas grâce à la lovely day. Dans votre agenda, bloquez-vous dès aujourd'hui 1h45 de pause créative, rien que pour vous. Au programme de cette journée, 3 ateliers pour créer, pâtisser et recycler. Florine de l'atelier ricochet vous apprendra à faire un baume pour les mains. Sarah de Colette pâtisserie partagera sa passion de la cuisine en nous apprenant à réaliser de la pâtisserie boostante et sans sucre. Megan de la fréprie Tianguis animera un atelier pour recycler du tissu en bijoux. Et Wendy, de Dewey Event, animera l'espace photobooth et la pose détente. Ce moment créatif se déroulera au restaurant La Bougeotte, dans le quartier de la Madeleine à Angers. A vous de décider si vous souhaitez le savourer seul ou à plusieurs. Pour retrouver toutes les informations de cet événement, le Lovely Day, du concept de lingerie sur mesure de Maya Contradiction Lingerie, et des séances photo-portraits de Margot, rendez-vous sur mon blog mathem.fr ou sur le site radio-g.fr Et surtout, n'oubliez pas, s'aimer soi-même, c'est l'assurance d'une longue histoire d'amour. Prenez soin de vous